0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 4. Mai 2022. Der Kreml-Chef wird wohl dieselbe Erfahrung wie Saddam und Milosevic machen. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Putin wird bezahlen. Seit zehn Wochen beherrscht der russische Angriff auf die Ukraine die Schlagzeilen. Der Krieg bringt Leid und Tod über zigtausende Menschen, erschüttert Europa und hält uns von dringenden Aufgaben ab. In den Köpfen vieler Beobachter besteht der Krieg vor allem aus Panzern und Bomben, doch in Wirklichkeit spielt er sich auf mehreren Ebenen ab. Die politische Ebene liegt in den Hauptstädten. Ihre Währung sind nicht Kugeln und Granaten, sondern Winkelzüge und Allianzen. Der russische Präsident bereitet offenbar eine Annexion des gesamten Donbass vor. Auf die Eroberung soll der Landraub folgen. Die Regierungschefs der USA, Großbritanniens und der EU-Staaten stimmen sich bemerkenswert schnell ab, bestrafen Russland mit harten Sanktionen und organisieren Waffen für die bedrängten Ukrainer. Fruchtbare Gespräche mit dem Aggressor im Kreml dagegen gibt es nicht. Kanzler Scholz wüsste nicht, was er gerade mit Putin besprechen könnte. Frankreichs Präsident Macron hat zwar gestern zwei Stunden lang mit dem Diktator telefoniert, doch die beiden redeten offenbar aneinander vorbei. Es gibt keinen Draht mehr zwischen Moskau und dem Westen und das ist ein Problem. Die mediale Ebene des Krieges ist plakativer. Sie liegt in Putins Propagandasendern, wo seine Klaköre den Krieg über die ukrainischen Nazis beschwören und von einem Atomangriff auf die NATO faseln. So hetzen sie die Bevölkerung auf und schüren die Angst im Westen. Russland entwickelt sich wieder zu einem totalitären Staat. Hauptkampfplatz aber sind die sozialen Medien. Dort versucht jede Seite, die Deutungshoheit über das Geschehen zu erringen. Dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gelingt das dank seinen täglichen Videos meisterhaft. Ein ausgebildeter Schauspieler eben. Im Vergleich dazu wirkt ein CDU-Chef Merz, der auf der Suche nach Aufmerksamkeit durch Kiew schlendert, eher wie ein kleines Licht. Die wirtschaftliche Ebene ist folgenschwer. Sie wird von der Debatte um Sanktionen und der Abkehr des Westens vom Rauschgift der russischen Rohstoffe dominiert. Bis vor zweieinhalb Monaten hingen EU-Staaten wie Deutschland an Putins Nadel. Nun koppeln sie sich ab. Der kalte Entzug ist schmerzhaft, aber wenn er beendet ist, wird Russland ein noch ärmeres Land sein. Selbst wenn die Prognose jetzt noch gewagt klingen mag, diesen Einbruch kann Putins Mafia-Regime kaum länger als ein, zwei Jahre überdauern, jedenfalls nicht in der gegenwärtigen Form. Die schlimmste Ebene aber ist die militärische. Die Lage auf den Schlachtfeldern im Osten und Süden der Ukraine ist brutal. Selten ist ein Krieg so gut dokumentiert worden wie dieser. Was sich im Jemen, in Somalia oder in Myanmar abspielt, bekommen wir hierzulande kaum mit. Dagegen muss man nur kurz Twitter oder Telegram öffnen, schon wird man mit einer geballten Ladung Videos und Fotos aus dem Kampfgeschehen im Donbass konfrontiert. Und zwischen all den Bildern von Kämpfern, Waffen und Trümmern sehen wir die Opfer dieses Irrsinns. Tote und verletzte Männer, Frauen, Kinder. Sie bezahlen mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit dafür, dass ein kleiner Mann im großen Russland sich in den Kopf gesetzt hat, als Imperator in die Geschichtsbücher einzugehen. Es schwirren viele Gerüchte durchs Internet. Putin sei krank, mal ist es Krebs, mal Parkinson, mal Schizophrenie. Will der Kremlchef ein letztes großes Werk vollbringen, bevor er vor seinen Schöpfer treten muss? Wirklich stichhaltig ist keiner der Berichte, selbst wenn die Überschriften in den Boulevardmedien immer schriller schreien. Spekulationen helfen nicht weiter. Was zählt sind Putins Taten und die sind nicht nur grausam, sondern auch dumm. Wie einst Saddam Hussein und Slobodan Milosevic hat er seine Kraft maßlos überschätzt und sein Land durch einen Angriffskrieg weitgehend isoliert. Wie Saddam und Milosevic wird auch Putin irgendwann dafür bezahlen. Die Sanktionen sind knallhart und knebeln seine Macht, selbst wenn er noch so viel Öl an Indien und China vertickt. Auch die russische Wirtschaft braucht Geld, Ersatzteile und Konsumgüter aus dem Westen. Auch die Menschen zwischen Moskau und Wladivostok, die seit Jahren von Putins Kamarilla ausgesaugt und belogen werden, leiden darunter. Das ist schlimm. Trotzdem liegt in dieser Entwicklung eine Hoffnung. Auf Dauer lohnt sich Aggression nicht. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Was hat Friedrich Merz auf seinem Kiew-Besuch erfahren? Und was ist von Olaf Scholz Weigerung zu halten, auch nochmal in die Ukraine zu reisen? Und? In der Ampelregierung wird immer heftiger gestritten. Ist das Bündnis gefährdet? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 4. Mai 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.